0: Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dominique. Schön, dass ihr ähm, für die nächste Folge Let's Change eingeschaltet habt. Ich habe Andrea heute hier, aber wer Andrea ist und was sie macht, erzählt sie uns am besten selber. Deswegen ähm, schwenke ich gleich mal kurz rüber. Wer bist du und ähm, was machst
0: du denn so? Oh. <lacht> Also, wer bin ich? Meinst du es im beruflichen Kontext oder was meinst du genau? Also gerne auch im privaten Kontext.
1: Ich glaube sozusagen, wir haben alle auch die letzten Jahre gemerkt, dass zu unterscheiden wird irgendwie auch immer schwieriger am Ende des Tages.
0: Das stimmt, in der Tat. Also beruflich bin äh, die Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group. Jetzt seit äh, gut einem Jahr eine wirklich tolle und auch herausfordernde Aufgabe. Und du fragtest, was macht mich als Person aus? Im Grunde können das wahrscheinlich andere besser beantworten als ich selbst, aber wahrscheinlich würden die meisten beantworten, dass ich jemand bin, der wirklich sehr committed ist, der sich gut in Dinge reinsteigern kann, vor allem wenn es Spaß macht, sich da reinsteigert. Ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, glaube ich, musst du eher andere fragen. Sehr, sehr gerne. Das mache ich dann auch.
1: Aber ich glaube, da kriegen wir nur positives Feedback. Du bist ja jetzt, hattest gerade gesagt, ein Jahr Geschäftsführerin. So nach einem Jahr, glaube ich, kann man mal sagen, ist man drinnen angekommen und kann mal ein bisschen so zurückblicken. Was war das, was du für dich so mitnimmst nach einem Jahr Geschäftsführerin?
0: Ich habe viel gelernt. Das ähm, kann man definitiv sagen. Ich habe auch viel dazu gelernt für mich, was bedeutet eigentlich Führung? Ich ähm, habe mich auch noch wirklich viel intensiver mit Führung beschäftigt, als ich das vorher eigentlich getan habe. Und ähm, ich habe gelernt, dass es letztlich geht es nicht darum. Es geht nicht darum, ob ich Geschäftsführerin bin. Es geht darum, mit den Teams gemeinsam die Dinge zu entwickeln. Natürlich muss es jemand geben, der haftet, sage ich. Und das, das bin ich, klar. Aber ansonsten geht es eigentlich weniger um den Titel, sondern es geht eher darum, welche Rolle man wirklich aussieht.
1: Absolut. Ich glaube, gerade das Thema Führung schauen sich jetzt viele Unternehmen noch mal genauer an, weil Führung hat ja sowieso in den letzten Jahren sehr viel Veränderung erlebt, weg von der Hierarchie hin zu eher Coaching, Mentoring, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt kommt natürlich dieser kleine, aber feine Faktor Reboot-Führung dazu, weil viele ja auch eher mehr und mehr von so. Zu Hause arbeiten werden, auch in Zukunft. Wenn du sagst, du hast dich so mit dem Thema Führung beschäftigt, willst du mit uns vielleicht teilen, was ähm, für dich eine
0: gute Führungskraft ausmacht? Ich glaube, ein Großteil, oder gute Führung bedeutet für mich, insbesondere Dinge möglich machen, also Rahmenbedingungen zu schaffen, Enabler zu sein. Und sicherlich eher Fragen zu stellen, als alle Antworten zu
1: geben. Total. Also ich merke das auch. Ähm, ich bin aber auch, glaube ich, so nicht das Paradebeispiel von ich werde gerne geführt, <lacht> zumindest im klassischen Stil. Aber je mehr ähm, Sparing man da hat und Fragen gestellt werden und man sozusagen in den Austausch geht, desto... Ähm, Lieber arbeite ich dann auch für die Personen und ich finde, es steht und fällt einfach am Ende des Tages alles mit der Führungskraft. Genau, so, jetzt haben wir, sind wir schon in den ersten drei Minuten eigentlich abgeschwiffen, aber es war trotzdem <lacht> total klasse, einmal auch diese Aspekte zu beleuchten. Wir sind ja heute da, um so ein bisschen um das Thema Veränderung anzuschneiden und da die Frage an dich, was bedeutet denn für dich Veränderung?
0: Also zuerst immer würde ich sagen, ist das für mich was absolut Positives. Ich mag Veränderungen sehr gerne und ich finde es schwieriger, wenn man stehen bleibt und wenn sich nichts verändert. Für mich ist Veränderung eine Chance, also auch eine Chance für mich selbst, aber letztlich auch für Dinge weiterzuentwickeln und auch ja im Grunde eine Chance dazuzulernen. Und vielleicht auch, klingt vielleicht komisch, auch eine Chance, Dinge wirklich wieder zu verlernen, was vielleicht komisch klingt und sicherlich auch viel schwieriger ist als tatsächlich zu lernen. Ich, ich, ähm, es gibt dieses wunderbare Buch von Adam Grant, Think Again, der ja auch sagt, ähm, darin dazuzulernen bedeutet, sich zu entwickeln, verlernen bedeutet, mitzuhalten, wie sich die Welt entwickelt, was ich total schön fand. Und das, also einfach total schön und auch sehr klug. Und ich glaube, das fällt uns noch viel schwerer, ähm, was man schon gelernt hat, wirklich zu vergessen oder zu hinterfragen, weil man ja schnell so seine feste Meinung hat, zu seinem klaren Blick zu sagen, so muss das gehen. Und das zu verlernen, ist, glaube ich, ganz, ganz schlau.
1: Absolut. Und äh, finde ich auch einen spannenden Aspekt. Den hatten wir ja auch tatsächlich noch gar nicht hier in der Podcast-Reihe. Gerade also, wenn man sagt Verlernen, ich mache ja auch sehr viel im Bereich Diversity und Inclusion. Wenn man sich jetzt auch Unconscious Bias anguckt, das bedeutet ja auch nichts anderes ne, als Verlernen. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt oder wenn man auch mal selber Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat, Verlernen ist, finde ich, immer viel schwieriger als neu lernen. Absolut. Mein, mein Vater war auch sehr lange im Verlagswesen tätig und äh, ich weiß zumindest, wie das früher gelaufen ist, habe noch ein paar Einblicke hier in die Berliner Thematiken ähm, und für mich ist so die Frage, auch dort findet ja gerade sehr viel Veränderung statt. Wie nimmst du diese äh, Veränderung auch
0: bei dir in der Branche wahr? Also zum einen erfinden wir die Art oder arbeiten wir anders zusammen, als wir bisher zusammengearbeitet haben, viel übergreifender, viel interdisziplinärer und das gilt für die gesamte Branche. Und natürlich befinden wir uns auch in der digitalen Transformation. Das heißt, Geschäftsmodelle werden neu gedacht, digitalisiert und auf ein anderes Level gebracht und das bezieht sich auf die komplette Branche. Total.
1: Ich glaube, gerade mit Digitalisierung, da kommt jetzt auch keiner mehr dran vorbei. Das merkt man auch, wenn man so über die, Es hört sich zwar immer sehr, sehr gemein an, aber wenn man über die Gewinner und die Verlierer der Corona-Pandemie spricht, sieht man immer die Unternehmen, die sich entweder mit Digitalisierung beschäftigen oder noch besser die, die anderen Unternehmen helfen im Bereich Digitalisierung, dass die auf jeden Fall zu den Gewinnern und Gewinnerinnen gehören. Aber wenn wir jetzt zum Thema Gewinnerinnen kommen, wenn man das denn so nennen darf. Ich habe ja ein bisschen recherchiert auch über dich Ich äh, und hab, bin da auf super viele spannende Artikel gestoßen und in einer Überschrift stand, sie gehört zu den 25 mächtigsten Frauen oh bei Gott. deutschen Medien. Da dachte ich mir erst mal, okay, wie fühlt sich sowas an und was macht das mit einem? Oh,
0: also ich, das macht echt... Also Nichts, würde ich sagen. Also äh, klar, ich habe das äh, gelesen, gesehen. Ich habe den Link auch meiner Mutter geschickt, aber die konnte ihn gar nicht öffnen. Von daher weil es die Wirkung komplett verpufft. Und ansonsten ändert das ja nichts. Also ich sehe mich dadurch ja nicht anders und denke darüber auch nicht, nach. Und auch meine Kolleginnen und Kollegen oder meine Freundinnen denken darüber ja nicht weiter nach. Wir haben einfach viele Themen, an denen wir arbeiten. Also das macht dich auf jeden Fall noch
1: sympathischer. Ich glaube aber schon, dass wenn man so eine Position bekleidet, dass man natürlich auch andere Chancen hat ähm, zu supporten zum Beispiel und ein, ein Beispiel ist auch der Podcast hier. Ne? Also ich glaube tatsächlich, dass äh, vermutlich viel mehr Hörer und Hörerinnen zuschalten, äh, wenn da steht Andrea, Geschäftsführerin vom Handelsblatt, als Lieschen Müller, die ähm, irgendwie um die Ecke arbeitet. Beides gleichwertige Menschen, aber nichtsdestotrotz ha, ähm, gibt es natürlich deiner Stimme auch ein gewisses Gewicht und deswegen freue ich mich auch, dass du heute mit dabei bist.
0: Bestimmt, obwohl vielleicht sogar auch Lieschen Müller was Spannendes zu erzählen hätte. <lacht> 100 Prozent, total. Und ich muss sagen,
1: das fand ich immer super spannend, wenn ich mich so beworben habe und damals noch total altmodisch physisch in Bewerbungsgespräche gegangen bin und habe dann immer darauf geachtet, wie die Leute auch die Assistentinnen oder die Leute, die den Kaffee bringen, behandeln. Weil ich finde, da fängt es auch schon an. Und genau wie du sagst, jeder kann einfach was super Spannendes mit an den Tisch bringen, meiner Meinung nach. Ähm, wir sind nur, finde ich zumindest in Deutschland aktuell, noch an dem Punkt, wo man oft so sagt, ne, nenn mir deinen Titel oder zeig mir deine Visitenkarte und ich sage dir, wer du bist. Aber ähm, umso
0: besser, dass du das auch nicht so siehst. <lacht> ich glaube, das wird sich auch, und das verändert sich ja immer weiter. Ich denke gerade der Austausch. Ich meine, darüber reden wir ja bei Diversity. Unterschiedlicher Background, unterschiedliche gelebte Erfahrungen, das bringt tatsächlich den Mehrwert. Und deswegen geht es auch gar nicht darum, alle mit einer, mit einer ähnlichen Vita in einen Raum zu bringen. Dann kann man sich auch quasi mit sich selbst unterhalten. Spannender ist ja tatsächlich andere Perspektive.
1: Absolut und ich glaube auch, also gut, ich bin mir da immer nur so halb sicher, weil ich hier in der Hauptstadt Berlin oft vermutlich auch in meiner kleinen Bubble vor mir hinschwimme, aber ich habe schon das Gefühl, dass in vielen Unternehmen das auch mehr und mehr gesehen und gelebt wird und darüber freue ich mich maximal, weil wie du sagst, sich mit sich selber zu unterhalten, in Anführungszeichen, birgt ja oft, de, also man trifft wahrscheinlich schneller Entscheidungen aber ähm, es ist vermutlich nicht die nachhaltigste Entscheidung, die dann am Ende des Tages rauskommt. Wobei Absolut, dafür
0: gibt es ja auch genug Studien, die das belegen. Also wir machen ja auch, also wir haben ja selber eine Initiative, eine Shift, in eine Diversity-Initiative, und die machen wir ja nicht zum Selbstzweck, sondern weil wir sagen, nein, Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor, weil diese vielfältigen, unterschiedlichen Erfahrungen, Sichtweisen, ähm, das unterschiedliche Wissen, was jeder Einzelne mit sich bringt, bringt ein Unternehmen voran.
1: Wenn wir gerade schon so von Erfolg und Erfolgsfaktoren sprechen, auch wenn sozusagen äh, du da ganz bescheiden sagst, das macht im nichts mit dir, dass du da ähm, eine der Top äh, 25 bist, aber wenn wir jetzt sagen, uns hören ganz viele Hörer und Hörerinnen zu, gibt es für dich sowas, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall deiner Meinung nach auf dem Weg nach oben, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen, ähm, beachten?
0: oder worauf man vielleicht Wert legen sollte? Gar keine so leichte Frage. Also ich denke, also für mich kann ich sagen, ich denke, es ist sehr wichtig, eine wirklich hohe Bereitschaft zu haben, Dinge zu lernen, Dinge aufzunehmen und sich selbst mitzuentwickeln mit der Veränderung. Auch Weg nach oben klingt ja immer ein bisschen komisch, aber sozusagen mit diesem Weg sich zu entwickeln, gehört, glaube ich, braucht man einfach auch ein hohes Commitment. Also sich ein bisschen auch selbst hereingeben. Für mich war Arbeit immer Teil meines Lebens. Ich habe das wenig als Arbeit gesehen oder diese, diese Trennung gesehen, weil ich das einfach unglaublich gerne tue. Und ich, ich glaube, das ist etwas, was man nicht verordnen kann. Das ist da oder das ist nicht da. Absolut. Und
1: man sagt ja auch, ne, wenn man was gefunden hat, was man selbst nicht als Arbeit bezeichnet, muss man auch keinen Tag seines Lebens arbeiten. Und ja. <lacht> ich glaube, das ist was ganz Schönes, was auch einfach zeigt, es ist wichtig, seiner Passion nachzugehen und auch das versuchen wir ja so ein bisschen mit dem Podcast rauszukitzeln. Wenn es nicht die Passion ist oder wenn man nicht jeden Tag mit Freude auf die Arbeit geht, sollte man tatsächlich vielleicht da auch mal über eine Veränderung nachdenken. Ich kann für mich sagen, ich bin aktuell in einem Job, der mir sehr viel Spaß macht. Da geht es ja um mein absolutes Herzensthema Unternehmenskultur und auch da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen was zu tun an, an den einen Ecken oder anderen Enden. Und auch da habe ich eine Überschrift gefunden von dir in einem Mann, Interview. was du, hast du denn getan? Nenn mich einfach Sherlock Holmes. Ähm, da hieß es, dass ähm, es wurde, Du wurdest eben zum Thema Unternehmenskultur befragt und du meintest, die Kultur hier war noch ein bisschen hierarchisch. Ähm, jetzt ist so für mich auch die Frage, ich glaube, jeder hat auch so eine unterschiedliche Meinung von, was bedeutet denn überhaupt hierarchisch? Ähm, magst du das vielleicht mal kurz erklären, was du damit meintest mit mhm. diesem Satz?
0: Also konkret in diesem Kontext war gemeint, dass es vielleicht weniger Einflussmöglichkeiten und auch kaum Beteiligung an Entscheidungen gab. Und womit ich nicht sagen will, dass Hierarchie generell schlecht ist. Ähm, das ist gar nicht mein Punkt. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, als was versteht man Hierarchie? Wofür ist die Hierarchie da? Und wenn sich die Hierarchie versteht als Enabler und eben auch Rahmengeber, ähm, dann ist, kann die sehr, sehr gut sein, aber eben nicht in der Rolle, alles zu entscheiden, alles vorzugeben. Und
1: wenn du jetzt dir so eine Unternehmenskultur malen könntest, das ist ja immer so ein bisschen in Anführungszeichen der Nachteil, bis man so eine Kultur mal verändert hat, vergehen ja auch manchmal so fünf bis zehn Jahre. Aber wie sollte deiner Meinung nach eine gesunde
0: Unternehmenskultur ausschauen? Also gesunde oder sag mal so positive Unternehmenskultur, wie ich verstehen würde, die, die schafft auf jeden Fall Freiraum. Also Freiraum für kreatives Denken, auch Freiraum, Entscheidungen zu treffen. Unterstützt Selbstverantwortlichkeit und unterstützt auch die persönliche Entwicklung von Mitarbeitenden. Und ich glaube, was sie braucht, ist schon ein gemeinsames Verständnis für Werte und auch eine gemeinsame Haltung. Damit will ich nicht sagen, dass nicht auch in einer Organisation unterschiedliche Subkulturen vorhanden sein können. Das schließt sich gar nicht aus und das ist auch, kann auch genauso gesund sein. Aber ich glaube, so ein gemeinsames Verständnis, wofür stehen wir und welche Haltung haben wir zu Dingen, das ist, glaube ich, wichtig auch für so einen Zusammenhalt im Unternehmen.
1: Absolut. So ein bisschen finde ich oft wie in einer Partnerschaft. Ne? Man muss ja nicht eins zu eins gleich sein, aber so die Grundwerte und die Grundhaltung sollte schon auf jeden Fall
0: zusammenpassen. Ähm, wenn auf man jeden sich, Fall. Man kann sie natürlich auch nicht verordnen, sondern das muss organisch wachsen. Wir haben mit diesem Kulturwandelprozess angefangen. Und es gibt auch Stimmen, die fragen, wann ist das fertig? Und ich sage, nie. Das wird sich einfach immer weiter verändern. Es gibt keinen Verordnen und dann ist der, der, der Zeitpunkt, wann wir damit fertig sind, sondern vielleicht haben wir auch in, keine Ahnung, ein, zwei Jahren andere Werte, wo wir sagen, das ist uns jetzt nochmal noch mal wichtiger und das andere leben wir schon so, dass wir das gar nicht mehr konkret definieren müssen, weil wir das verinnerlicht haben. Ich weiß jetzt ja
1: nicht, ob du darüber was sagen darfst, aber falls ja, meine Frage wäre, wie seid ihr denn den Kulturwandel angegangen oder was macht ihr denn da beispielsweise,
0: um mhm. die Kultur zu verändern? Also wir haben im ersten Schritt erstmal angefangen damit, dass wir aufgenommen haben, wo stehen wir eigentlich. Wir haben so Kulturerkundungsworkshops gestartet. Da haben über 200 Mitarbeiter teilgenommen, was dann schon auch eine aussagekräftige Zahl war, um zu sagen, wo sind die, die Themen, an denen wir ganz konkret ansetzen müssen. Als Beispiel war es ganz konkret das Thema Führung. Also zu sagen, in der, in der Führung gab es eine ähm, Unzufriedenheit. Und wir haben dann gestartet mit 360 Grad Feedbacks, weil wir ganz konkret auch herausfinden wollten, was bedeutet denn diese Unzufriedenheit, wo kommt die her, damit letztlich auch die Führenden darauf eingehen konnten. Also zu sagen, okay, wo sind eigentlich meine Hebel, wo, 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 wo werde ich eigentlich bewertet oder wahrgenommen, nehme ich das eigentlich selber auch so wahr und kann dann auch letztlich in den Dialog mit den Mitarbeitenden einsteigen. Wir haben gemeinsame werte gemacht, um gemeinsam die Werte zu entwickeln, also nicht, wie gesagt, nicht verordnen, sondern wir entwickeln die gemeinsam. Wir haben ein großes Führungskräfteprogramm gestartet, aber ich kann nur mal wieder sagen, wir sind mit drin. also und er hinterfragt ja den Prozess selbst auch ständig. Was haben wir schon geschafft? Ich glaube an einigen Punkten haben wir einiges geschafft. Bei vielen Punkten ist es noch ein weiter Weg. Ja, Kultur ist auch immer so ein Thema. Oft wird man ja auch gefragt, ja, wie misst man das?
1: Da kriege ich schon immer Schweißperlen auf der Stirn, weil das ist nicht so einfach, das zu messen. Ähm, ich weiß nicht, falls ihr einen Weg gefunden habt, kannst du den gerne auch mit mir teilen. Aber ich finde auch, das ist sowas, da braucht man einen sehr langen Atem und eine hohe eigene Frustrationsgrenze, weil man möchte ja immer so viel und die Schritte sind aber manchmal langsam und stetig dann.
0: Absolut. Ich denke man kann es schon messbar machen, letztlich durch Umfragen an bei den Mitarbeitenden. Um auch Letztlich kann man ja auch Vergleichspunkte setzen. Wie sah eine Umfrage von einem Jahr aus? Hat sich etwas verändert? Haben wir Punkte entwickelt? Sind die Punkte, die von euch negativ bewertet wurden, sind die jetzt anders in der Bewertung? Und man muss sich auch halt darauf einlassen, dass es im Zweifel ist vielleicht auch manches nicht besser geworden. Ich fand es ganz spannend. Ich hatte letztens tatsächlich gelesen, dass ähm, häufig, also wenn Unternehmen 360-Grad-Feedback einführen, äh, dass die zweite Bewertung noch häufig schlechter ist als die erste, was ja am ersten Schritt sich frustrierend anfühlt, was aber auch daran ähm, liegt, dass ähm, Mitarbeiter mutiger werden, offen zu bewerten, weil sie festgestellt haben, beim ersten Mal, das hat gut funktioniert. Daraus ähm, kamen jetzt keine negativen Konsequenzen. Das fand ich wirklich ganz interessant. Das ist super
1: interessant und zeigt auch so wieder so ein Thema Fehlerkultur. Ne? Darf ich überhaupt entweder Schwäche zeigen oder darf ich mal Feedback geben, was jetzt nicht bedeutet, du bist eigentlich der oder die Superchefin? Und ich find, und dann wäre es total spannend, was das dritte Feedback sagt, <lacht> ob es dann besser wird. Absolut. Ja, ansonsten, wenn's da, wenn das auch negativ ist, dann äh, müssen wahrscheinlich andere Hebel gezogen werden. Aber richtig spannend, was ihr da macht. Und äh, meine letzte Frage zu dem Thema, und dann gehen wir auch einen Schritt weiter. Aber wie kam das bei euren äh, Mitarbeitern und Kollegen und Kolleginnen an, dass ihr jetzt dieses
0: Kulturthema angeht? Also, ich glaube, das Wichtigste ist da tatsächlich natürlich, alle mitzunehmen. Das heißt, sie waren alle eingebunden in die, in die Workshops, in die Kulturerhebungsworkshops in Form von Chaos-Interviews, in den Werteworkshops. Das funktioniert definitiv nur, wenn man das gemeinsam macht. Also, und natürlich ist es so, umso mehr den Weg mitgehen, umso leichter ist es natürlich auch umzusetzen. Aber es ist auch nicht, dass alle sich mit Begeisterung darauf stürzen. So ist es nicht. Und ich glaube, die Erwartung kann man auch nicht haben. Ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, dass ja auch vielleicht erstmal ein gesundes Misstrauen herrscht. Ähm, ist das ernst gemeint? Ist der Veränderungsweg ernst gemeint? Und erstmal vielleicht auch erstmal ein bisschen zu schauen, wie entwickelt sich das tatsächlich.
1: Wetz, noch mal, äh, um so einen harten Cut zu machen eigentlich, weil ich glaube, sonst können wir noch zwei Stunden über das Thema Kultur sprechen aber ist auch ein wichtiges kulturelles Thema, Diversity. Du hattest es davor schon angesprochen und wenn ich so auch ähm, dich auf Social Media beispielsweise verfolge, nehme ich das schon wahr, dass es dir auch ein ähm, großes Herzensthema ist. Und meine Frage an dich, wieso ist dir das so ein wichtiges Thema und was wünschst du dir denn vor allem in diesem Bereich, der ja ein richtig großer Bereich ist, muss man <lacht> sagen?
0: Zum einen ist es natürlich ein Thema, was ganz klar auch gut zu uns als Haus passt. Wir sind ein Haus mit Wirtschaftsmedien und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Diversity ist ein Faktor für den Erfolg von Unternehmen und unterschiedliche Sichtweisen, Hintergründe, Erfahrungen führen zu besseren Ideen und fördern letztlich auch Innovationsfähigkeit. Und das, das haben ja auch Studien, genug Studien bewiesen. Und um dann zu sagen, das ist ein Thema, was wir nehmen müssen, was wir auch nach vorne treiben wollen, finde ich, liegt schon recht. Na, unser Thema ist hier wirklich insbesondere das Thema Erfolgsfaktor, nachweisbarer Erfolg und ich bin schon fest davon überzeugt oder in die Richtung geht es ja auch schon, wenn man sich Amerika anschaut, das ist inzwischen bei der Lieferantenauswahl bei vielen Unternehmen ein klassischer Faktor, genauso wie Nachhaltigkeit und auch das wird zu einem Umdenken führen und wenn du mich fragst, was ich mir wünsche, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir irgendwann keine Initiative brauchen, weil das so selbstverständlich ist, dass man so alltäglich, dass man darüber nicht mehr nachdenkt. Absolut. Ich finde es
1: aber großartig, dass du das auch sehr stark auf den unternehmerischen Aspekt legst und nicht nur in Anführungszeichen auf den emotionalen, weil nur so glaube ich, kann man auch, wenn man so ein bisschen das wirklich faktenbasiert betrachtet, mehr und mehr auch Leute davon überzeugen, die vielleicht nicht mit, so wie wir jetzt auch im Kulturwandel das haben, nicht mit wehenden Fahnen dahinterstehen und sagen, ja, das brauchen wir jetzt, sondern die vielleicht sich das erstmal von der Seite angucken und sagen, hm, ist das der richtige Weg? Ja, nein. Und die kann man eben mit solchen Studien und Zahlen, Daten, Fakten, glaube ich, auch sehr gut mitnehmen. Ja Und dass wir das hoffentlich nicht mehr brauchen, hoffe ich auch, so ein bisschen äh, die Arbeit, sich selber abzuschaffen. Ich glaube, da bin ich vielleicht so ein bisschen bayerischer Realist an der Stelle. Da haben wir noch ein paar Jahre, glaube ich, trotzdem was zu tun, aber ich hoffe, es wird immer weniger. Und danke dir da auch für dein Engagement auf jeden Fall an der Stelle. Das äh, machst du beziehungsweise ihr auch wirklich großartig. Jetzt ähm, von Diversity ausgehend, was ich glaube schon ähm, manchmal herausfordernd ist, zu einer anderen Frage, Herausforderungen betreffend, wenn wir über das Thema Veränderung sprechen, ist das oft, glaube ich, für dich und mich und andere Leute eher was Positives, weil man hat ja neue Chancen, aber es birgt sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle Herausforderungen. Und ähm, da die Frage an dich, was war so die Herausforderung, wo du sagst, da habe ich das meiste für mich mitgenommen, da habe ich richtig was dabei gelernt.
0: Das ist ganz lustig, weil ich so ganz oft gefragt wurde nach der einen Herausforderung, den, den großen einen Wow-Moment und den habe ich wirklich nicht. <lacht> ich würde einfach sagen, ich bin mittendrin. Also, ich ähm, bin wirklich noch mittendrin. Die ganze Aufgabe in dieser sich stark verändernden Branche ist herausfordernd. Die Transformation ist anspruchsvoll, super spannend und reizvoll, aber birgt natürlich auch immer die Möglichkeit des eigenen Scheiterns und sich dessen bewusst zu sein, ist auch herausfordernd. Und ich würde sagen, ich verbringe auch deutlich mehr, also auch viel Zeit außerhalb meiner Komfortzone. Und das bringt mich auch weiter und verändert mich auch mit, aber manchmal ist das auch anstrengend. Das
1: verstehe ich. Und eigentlich auch cool, dass es sozusagen nicht die eine große Herausforderung gibt, sage ich mal, sondern es gibt ja auch ähm, viele kleine Herausforderungen und es ist genauso anstrengend, glaube ich, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, ja, die meister ich heute auch noch, <lacht> als wenn man die, die eine Hürde drüber gesprungen ist und dann läuft man erstmal so ein bisschen gustav ganz mäßig positiv voraus. Ich hoffe, ich habe das richtig umschrieben. Wenn das irgendwie falsch war oder despektierlich, tut mir das leid. Nein, ich wollte gut. das nur ein bisschen bildlich anstreichen. Und wir sind ja schon relativ am Ende, was ich sehr schade finde. Aber gibt es noch so den ein oder anderen Tipp, wo du sagst, den sollten
0: wir auf jeden Fall den Hörern und Hörerinnen da draußen mitgeben? Also vielleicht, weil wir gerade von anstrengend sprachen. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich Adam Grant Fan bin. Und möchte, den würde ich gerne noch mal zitieren, weil es mir einfach so gut gefällt. Er hat nämlich mal gesagt, dass Spaß haben äh, an dem, was man tut, ist nicht Feind von Effizienz, sondern ist Treibstoff. Und ich finde, und das das Freude haben, unbedingt auf die To-Do-Liste gehört. Und ich kann sagen, auf meiner To-Do-Liste ist, auch wenn es herausfordernd ist, es ist ganz viel Freude und auch ganz viel Spaß an dem, was ich tue.
1: Danke dir. Also das, ich finde auch immer, jedes Mal, wenn wir miteinander gesprochen haben, hat sich Freude und Spaß äh, immer aus. Äh, vor allem rausgezeichnet und ich glaube auch nur so schafft man es wirklich ganz positiv die Leute mitzunehmen. Andrea, ich sag tausend Dank für die tollen Insights, die du uns gegeben hast, für den spannenden Austausch. Mir hat super viel Spaß gemacht. Danke dafür. Ich danke dir auf
0: jeden Fall. Vielen Dank. Let's Change ist ein 48 Forward Podcast, produziert in den 48 Forward Studios in München.